0: Wild Passion Animal sur Boisgen Austral. Wild Passion Animal, c'est tous les mercredis à 14h15 sur Boisgen Austral. Au fil des émissions, nous apprendrons à mieux connaître la faune de sauvage de Corse. Aujourd'hui, nous partirons à la rencontre du renard au roux. Le renard roux ou renard vulgaire vit dans tous les habitats de son aire de dispersion très vaste qui englobe presque toute l'Europe. Il peut vivre dans les forêts denses et isolées, mais également dans les parcs et les jardins des grandes villes ou dans les gorges des montagnes et les dunes de sable près de la côte. C'est peut-être l'une des espèces de chiens sauvages les plus aptes à s'adapter car elle ne semble nullement en danger malgré les efforts faits par l'homme pour la détruire. Grâce à son taux de reproduction élevé, le renard compense les pertes importantes et repeuple rapidement tous les habitats où on a essayé de l'exterminer. En montagne, le renard roux vit jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Il n'évite que les régions offrant très peu d'abri. La nourriture des renards est très variée. Elles se composent essentiellement de souris qu'ils attrapent en faisant un saut élégant et qu'ils avalent rapidement avant qu'elles ne puissent s'échapper de leurs pattes. Celles-ci n'étant pas pourvues de griffes qui pourraient serrer la proie. Elles ne peuvent qu'aider à attraper les souris. Le long museau pointu est par contre très efficace. Les petits animaux sont avalés, étranglés rapidement sans être beaucoup mastiqués car les dents servent plus à attraper, à découper et à déchiqueter les proies qu'à les mâcher. Outre les souris, le renard chasse les fangs, le lièvre et les galinacées. Le renard flâne volontiers au bord de l'eau, à la recherche de nids, de cannes, de judelles ou de poules d'eau, et mange parfois une grenouille ou le cadavre d'un poisson. Le renard frugal aime également les vers de terre, les larves, de hannetons, les larves d'autres insectes, les sauterelles et les hannetons. Les plantes occupent parfois une place importante dans sa nourriture, par exemple à la saison des myrtilles, si bien que l'excrément du renard est alors bleu foncé. De par la forme de son corps, le renard roux, également appelé renard vulgaire, ne peut guère être confondu avec une autre espèce vivante en Europe, les renards ressemblent à des chiens sauvages dotés de courtes pattes qui, de par la forme de leur corps, amènent au chat. Les renards roux ou vulgaires d'Europe ont un pelage caractéristique rouge-renard. Celui des sous-espèces d'Amérique du Nord est plutôt rougeâtre jaune. Les doigts de pied des pattes avant et arrière paraissent beautés, étant recouverts d'un pelage foncé. L'extrémité du museau est relativement pointue par rapport à la large tête et donne au renard avec les oreilles triangulaires son aspect caractéristique. L'extrémité de la longue queue touffue peut être foncée ou claire. Certains renards portent sur le pelage roux une croix brun-noir. Le renard roux, qui est actif surtout au crépuscule et pendant la nuit, vit en solitaire, sauf pendant la période d'accouplement. Ce n'est que lorsque la densité des renards est très forte qu'ils établissent parfois des contacts très étroits les uns avec les autres, si bien que le renard voisin se connaisse et se reconnaisse parfaitement. Les renards roux occupent généralement des terriers appartenant souvent à des blaireaux avec lesquels ils cohabitent pendant un certain temps quand les réseaux de galeries et de terriers souterrains sont suffisamment grands. Lorsque le renard ne trouve pas de terrier de blaireau, il creuse sa propre tanière qui, outre la galerie principale, comporte des galeries spéciales permettant d'entrer et de sortir rapidement. La tanière est généralement installée dans des endroits ensoleillés. C'est le centre du territoire dont la superficie peut varier entre 5 à 50 km2 suivant le type de paysage, la quantité de nourriture disponible et la densité des renards. Les renards peuvent courir vite pendant longtemps, ils chassent généralement seuls. Diana Dilalb dans Wild avait le titre « Amérindiano. ou « Diana Dilalb
1: ». Montagne luminose, estese vous usoleb compagno, avansemo. So Fierino Guerrieri, ardi di mio archeri, mancun si sento un lagno, calchemo, i lugordi di e sempre l'ano, senza dimensano, parla di dei, un spirito maior, mai un mi sta lontano e mi parla piano piano, se le nulla -no cinino, riposale un tospino amo una gisara che un sorriso quando est mi fine sotto i raggi del sole che ha un altro suo ar che in paradiso tiro cordini nei e sempre per te senza dimore san parlati dei uno spirito maiò mai un istanto lontano e mi parla piano le fiamme, s'adunisce nullano, in canto l'anno, sia le stelle, dalle ocche sfadate, dai vecchi cascate, si vantenù le gente di turnelle, il rugo di me è sempre il danno, senza dimele sano, parla qui dei uno spirito maio, ma io mi lontano e mi parla piano piano. Quand l'acqua te scarsa Et qui a de la arsa Diventa infeconda Noi vallemo aspettando d'un giorno Più bello un ritorno E un cielo lagonda, Noi preghemo il lupel de me E se enferneranno Senza dimoresano parla qui di te Un spirito maio Ma io mi lontano E mi parla Piano piano et
0: les mâles et les femelles sont habituellement monogames, ils n'ont qu'un seul partenaire. Il arrive souvent qu'une même femelle soit courtisée par deux mâles ou plus. Et l'on a déjà relevé une tanière où trois adultes s'occupaient d'une même portée de renard Le domaine du renard et de sa famille s'étend sur 4 à 8 km². La saison des amours s'échelonne de la fin décembre dans les régions plus chaudes à la mi-mars. Après l'accouplement, les renards cherchent une tanière convenable. Il s'agit souvent d'un terrier de marmotte abandonné, mais ils peuvent tout aussi bien s'installer dans le gîte d'une autre espèce de mammifère, une caverne, un tronc d'arbre creux, un fourré dense ou un abri qu'ils creusent eux-mêmes sous les granges ou d'autres constructions. Les petites buttes dans les champs, les berges des cours d'eau, les haies de bordure et des clôtures, ainsi que la lisière des forêts sont leurs lieux de prédilection. Ils tapissent les tanières creusées dans la terre avec des matières sèches, comme de l'herbe et des feuilles, pour protéger les nouveaux-nés de l'humidité et du froid. Les tanières ont parfois plusieurs issues pour faciliter la fuite en cas de danger. Souvent orientées face au sud et offrant une bonne visibilité à partir de l'entrée principale, elles sont généralement aménagées dans un sol sec et sablonneux. Dans la mesure où les tanières restent en bon état, les renards peuvent les utiliser pendant de bons nombres d'années. Un même couple peut disposer d'autres tanières dans le voisinage. Il arrive parfois que les renards transportent leur portée dans une autre retraite pour fuir un danger ou sans raison apparente. La mise bas a lieu de mars à mai. La portée compte d'un à dix renardeaux, la moyenne étant de cinq en fait. Les petits sont aveugles à la naissance et n'ouvrent leurs yeux qu'à la deuxième semaine. Les parents sont patients et pleins de sollicitude envers les petits et jouent avec eux de temps en temps. La mère en prend le plus grand soin jusqu'à ce que leurs yeux soient ouverts période durant laquelle elle empêche habituellement le père d'entrer dans la tanière, bien qu'il chasse pour la famille bien sûr. Une fois que les renardeaux ont les yeux ouverts et commencent à faire leurs premiers pas, le père garde les petits quand la mère part chasser. À l'âge d'un mois, les renardeaux sont sauvés. Ils délaissent le lait maternel pour d'autres aliments et commencent à jouer aux alentours de la tanière. À cette époque, les deux parents recommencent à chasser pour eux-mêmes et apportent du petit gibier avec lequel les renardos s'amusent. Par le jeu, les petits se familiarisent avec l'odeur du gibier et apprennent comment le manger. Durant deux bons mois, les adultes les nourrissent à la tanière et leur montrent comment chasser en traquant des souris ou des mulots dans les hautes herbes. Les petits s'exercent sous la surveillance des parents. Vers l'âge de 3 mois, ils sont habituellement capables de se nourrir seuls et quittent la tanière chacun de leur côté. De l'automne jusqu'en mars, les renards se terrent dans des fourrés et des broussailles denses, même pendant les jours les plus rigoureux de l'hiver. Les jeunes renards qui survivent à leur premier hiver et qui se sont trouvés un territoire peuvent s'accoupler au printemps. Les couples peuvent se séparer durant l'hiver particulièrement quand le gibier se fait rare, mais ils se retrouvent pour s'accoupler et élever leurs petits. Le renard roux est-il en voie de disparition Les plus grandes menaces qui pèsent sur la population de renard roux sont la perte et la fragmentation de l'habitat, l'exploitation et la chasse. Aujourd'hui, la perte et la dégradation de l'habitat constituent un problème important pour les populations de renard roux. Cependant, l'espèce est résistante et grâce à un régime alimentaire si varié, elle a pu s'adapter et prospérer dans les zones agricoles et urbaines. Les renards roux sauvages vivent en moyenne 3 ans. Les renards roux en captivité peuvent vivre jusqu'à 12 ans, mais ils ne se plaisent généralement pas dans les eaux en raison de leur nature solitaire et timide. Il est important de prendre en considération que le renard roux est une espèce présente naturellement sur notre territoire et qu'elle ne relève en rien d'une espèce invasive. Il est donc très difficile de comprendre la justification d'un tel statut de nuisible pour une espèce qui ne fait que jouer son rôle. Suivant cette logique, les CDCFS pourraient tout aussi bien décider de limiter les populations de chevreuils parce qu'ils mangent, mais ce ne serait pas sérieux. Le renard roux a cependant un impact sur des espèces en grande difficulté telles que le grand buster d'Alsace, le rat déjeuner ou encore le buzard cendré. Cette pression de prédation sur ces espèces reste néanmoins à observer à la loupe. Si on ne prend que l'exemple du buzard cendré, il s'avère que depuis 2008, sur 9472 reproductions constatées de l'espèce, donc 59 cas seulement font état de prédation par le renard. Les gestionnaires du programme de conservation d'espèces s'accordent à dire que la protection des milieux reste largement plus efficace qu'une limitation de la prédation. Sur ce dernier point, un parallèle intéressant peut également être fait entre la prédation par le renard roux sur le petit gibier et son réel impact. Une étude allemande sur le sujet résume les choses ainsi. Notre étude montre que la réhabilitation des habitats serait bien plus efficace pour restaurer les populations, que le contrôle des populations de renards en raison des interactions mineures entre renards et proies. En ce qui concerne le relâché annuel de centaines de milliers de faisans, euh, de colchides par exemple, mis en œuvre par le monde de la chasse et ce à des fins uniquement cinégétiques, il est certain que le renard roux les met à mal, au même titre que les animaux issus des élevages de grands amsterdam d'Alsace qui ne sont pas habitués à la vie sauvage. Il existe cependant de nombreuses techniques pouvant apprendre à l'animal, quel qu'il soit d'ailleurs, à être plus à même de survivre à la dent du prédateur ou à la concurrence alimentaire. Le renard fait pourtant toujours partie des animaux nuisibles à détruire, malgré la loi pour la reconquête de la biodiversité qui fait disparaître la notion de nuisible du code de l'environnement. Cette loi, promulguée en été 2016, a banni les termes d'animaux malfaisants ou nuisibles de la partie législative du Code de l'environnement pour les remplacer par ceux de spécimens d'espèces non domestiques ou d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. Une évolution débattue lors du colloque des 31 janvier et 1er février 2017 à Paris. Rien n'est simple le nuisible d'un jour peut devenir l'utile du lendemain. Avant l'invention des treillis, grillages et du béton, les volailles circulant autour des fermes étaient visées par le goupil opportuniste et autres prédateurs. Aujourd'hui, il est devenu utile à l'écosystème l'édifice naturel. Il faut savoir que les nuisibles n'existent pas en Espagne, et au Costa Rica, tous les animaux sauvages sont protégés. En France, nous avons encore beaucoup de progrès à accomplir dans ce domaine. Un jour viendra où le qualificatif de nuisible sera obsolète. Il nous faut œuvrer pour la reconquête de la biodiversité, dont le renard-roux fait partie intégrante. Donc en conclusion, le renard-roux n'est pas vraiment considéré comme une espèce en danger. Cependant, l'humain ne devrait pas mal... Le traiter en le chassant pour le plaisir ou bien sa fourrure. Il est temps pour moi de vous quitter. Je vous laisse en compagnie de Nathalie et des programmes de l'après-midi. On se donne rendez-vous mercredi à 14h15, juste après le journal. Nous partirons à la rencontre d'un petit animal qui vient souvent dans nos jardins et qui est le hérisson. Bon après-midi de passion animale sur Bogé Nostral.